0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute erwartet euch ein bereits bekannter Gast, Thomas Immich, bei mir im Podcast auch bekannt mit dem äh, Zitat, äh, ich hasse Wireframes und äh, mit ihm spreche ich heute über das Thema Gamification und äh, ja, wieso Gamification eben nicht äh, Rewards und Punkte sind. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas. Ähm, das, das Als einer der wenigen Gäste ähm, schon das zweite Mal im, im Podcast jetzt und vor allem in, in so kurzer Zeitabfolge. Äh, wir hatten ja das letzte Mal eine Aufnahme zum äh, zum Thema äh, Software Engineering beziehungsweise äh, so die die kommunikative Lücke, die manchmal herrscht zwischen ähm, äh, dem ganzen UX-Thema und, und dem Software Engineering. Und äh, haben da aber auch schon gesagt hat eigentlich ganz gut funktioniert Auch die Resonanz war super. deswegen äh, quasi anschließend auch eine zweite Folge äh, zum Thema äh, Gamification äh, kam ja auch die letzten Podcast Folgen ähm, also in der letzten Folge in der die äh, äh, ich mit dem Christian Kuhn hatte, Ging es auch so ein bisschen um das Thema Behavioral äh, Design und auch am, am Anfang in den, einer der ersten Folgen des Podcasts war das auch mal kurz angeschnitten, aber jetzt wollen wir dem ganzen Thema mal einen eigenen Podcast widmen. Deswegen ähm, herzlich willkommen, äh, Thomas, nochmal.
1: Vielen Dank für die schnelle Wiedereinladung nach unserem Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mich auch über die Resonanz sehr gefreut.
0: Ja, es ähm, gab ja hier und da ein bisschen... Ähm, ich will es nicht ähm, professionellen Austausch, sagen wir mal so. Also das ist ganz, ganz cool. Ähm, dafür macht man es ja auch, ne, dass man, dass man so ein bisschen auch die Leute abholen kann. Ähm, und zwar äh, sag ich mal Thema Gamification ja heute. Ich glaube, man man kennt das Schlagwort, das ist jetzt nicht irgendwie das, ist das äh, äh, ja Außergewöhnlichste in der Branche, aber vielleicht nochmal so kurz, um einfach so einen gemeinsamen ähm, Startpunkt zu haben. Um, Gamification in kurzen
1: Worten für dich ist was? Äh, ja, es ist, sollte ja nicht nur für mich äh, was sein, in kurzen Worten, das ist ja eigentlich gut definiert, <lacht> ja. weil es geht zurück so ein bisschen auf den Sebastian-Deter-Ding, wo ich auch schon das Glück hatte, ihn persönlich mal kennenlernen äh, zu dürfen, ein unglaublich guter Redner, guter Vortreger, Vortragender, kann ich also nur empfehlen, wenn jemand mal was von Sebastian Deterding liest oder ein, 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 irgendein Webinar oder ähnliches verfolgen kann, sehr zu empfehlen. Und der definiert Gamification im Grunde sehr punktgenau als die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext. Also es ist eigentlich eine ganz klare Definition. Spieltypische Elemente werden genommen, dann aber nicht im Spiel eingebaut, sondern ganz woanders eingebaut, also quasi in seriösen, vielleicht auch ernsthaften, vielleicht auch auf Produktivität abzielenden Szenarien.
0: Okay, ähm, wenn ich höre Spiel, ähm, äh, spielbezogen, ähm, denke ich an meine Zeit vor Konsole oder wie auch immer, ähm, mit äh, rewardsystemen systemen äh, mit ähm, ja nicht daran denken, was man eigentlich tut, weil man es irgendwie intuitiv äh, genau weiß, wo man hin soll. Ähm, ist es immer das Ziel, ähm, den Nutzer vergessen zu lassen, eigentlich, was er gerade tut, weil es selbsterklärend ist?
1: Ähm, also den Nutzer vergessen zu lassen, was er gerade tut, bringt es schon auf den Punkt. Ob es deswegen ist, weil es selbsterklärend ist, würde ich einschränken. Also das Vergessen kommt vielleicht ein bisschen aus diesem Flow-Zustand, den jedes Spiel anstrebt. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, aber auch der Flow-Zustand ist im Grunde definiert als ein Zustand, wo man sich so in absoluter Konzentration befindet und eigentlich Raum und Zeit vergisst. Ich glaube, die meisten Gamer kennen ja. das, wenn dann morgens die Sonne <lacht> aufgeht und man denkt, okay, ja, ist ja, es schon ja. wieder so weit, ich muss ich schon wieder zur Arbeit, ja, ja, ich, ja. Muss noch, ich muss auch noch <lacht> ja, schlafen. Genau. Und dieser Flow-Zustand der ähm, passiert eigentlich genau dann, wenn ein Mensch zwischen Überforderung und Unterforderung in diesem schmalen Korridor liegt. Und zwar genau in diesem schmalen Korridor liegt. Dann macht es plötzlich Klick und man ist wie in so einem Tunnel. Und der Korridor zwischen Überforderung und Unterforderung Liegt aber ja gar nicht dann bei der Intuition, weil das könnte ja auch eine Unterforderung sein. Also ich kann ja äh, ganz einfach irgendwie einen Sprudelkasten, die Treppe hochtragen oder sowas. Das ist vielleicht nur anstrengend, aber sehr intuitiv. Äh, wird mich das in den Flow-Zustand bringen? Wahrscheinlich nicht, weil es mich eher unterfordert. Das heißt, du musst immer auch eine Challenge drin haben, die... Ähm, Dich irgendwo ankratzt und dich einen Schritt weiter bringt, als du vorher warst. Und dann kommst du erst in diesen Flow-Zustand. Du musst also genau zwischen Überforderung und Unterforderung äh, etwas tun.
0: Das ist echt spannend, weil man denkt ja natürlich, äh, ähm, glaube ich, selten, also man würde ja intuitiv jetzt denken, oder zumindest ich jetzt als, ähm, ja, sage ich mal, äh, Laie würde ich es einfach mal nennen, ähm, würde sagen, okay, es ist äh, je einfacher, desto besser. Also wenn ich wenn ich nicht denken muss, wenn 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 ich eigentlich äh, von Anfang an schon weiß, wo genau ich hin muss, äh, dann optimal. Aber scheinbar ja, äh, ist, doch nicht. Das
1: ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir sind ja zu Gamification gekommen über UX. Und ich meine, eigentlich ist es hier auch ein UX-Podcast. Deswegen muss man ja vielleicht auch mal gucken, was hat ein Gamification eigentlich mit UX zu tun? Ich finde das eine ganz spannende äh, Erklärung, weil es gibt tatsächlich ein Zitat, wo es heißt, UX-Design nimmt eigentlich Probleme vom Nutzer, macht also Dinge und intuitiver, erlernbarer, und Gamification oder Gaming gibt dem Nutzer Probleme. Das finde ich ein sehr schlüssiges Zitat, so auf den ersten Blick, weil wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, Super Mario, da gäbe es einfach nur einen Button, da steht drauf Rescue the Princess. Und ich drücke den Button und dann habe ich das Spiel durch. Das ist natürlich sehr effizient, die Prinzessin ist gerettet, ne? ich habe mein Ziel erreicht und damit aus Usability-Definitionssicht effizient und effektiv. Aus spielerischer Sicht völliger Humbug, denn das Retten der Prinzessin ist ja gerade das, was es so interessant macht. Deswegen denkt man auf den ersten Blick, das schließt sich aus. Ich glaube, man muss es umgekehrt halt einfach betrachten, nur weil eine User-Interface nicht unbedingt effektiv und effizient an jeder Stelle ist, heißt es nicht, dass es nicht gefällt. Heißt es nicht, dass es inter nicht interessant werden kann und dass es plötzlich total ähm, gefeiert werden kann. Also der Umkehrschluss gilt einfach nicht. Es muss kein User-Interface effizient und effektiv sein, um zu gefallen. Dann ist vielleicht die Usability schlecht, okay. Aber es heißt nicht, dass die User-Experience schlecht ist. Und ich glaube, das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass man mit Hürden zum Teil auch einen äh, Nutzer beflügeln kann. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz vorsichtige Kiste, die man da anfasst.
0: Äh, würdest du dann sagen, um dich ähm, dann einfach noch ein bisschen tiefer reinzureiten, äh, würdest du dann sagen, dass Usability per se, ähm, sage ich mal, ähm, ab, an bestimmten Punkten auch mit, mit, mit guter User Experience in ähm, äh, Konflikt stehen kann? Wenn du sagst, hey, eine gute Usability, wenn wenn es super einfach zu benutzen ist, heißt es nicht automatisch, dass es auch ähm, angenehm ist zu benutzen, nur weil es einfach ist zu benutzen.
1: Richtig, also ich glaube generell, dass vieles mit Usability in Konflikt steht. Also Usability hat seine Daseinsberechtigung, aber man muss nur ins Deutsche übersetzen, mit Gebrauchstauglichkeit. Dann weiß man schon, wo der Hase läuft. Das ist ein ein sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, von Messbarkeit getriebener Begriff, wo es ja darum geht, Effizienz und Effektivität vielleicht auch mit Time on Task zu messen. Also zu sagen, wie lange braucht der Nutzer, bis er sein Ziel erreicht. Das ist ja auch alles wichtig. Und in manchen Branchen, gerade in der Industrie, ist das ein ganz wichtiges Maß, da gibt es aber wieder diesen psychologischen Aspekt der gefühlten Performance. Ich kann also quasi ein Interface ein User-Interface messbar langsamer machen und die User-Experience messbar steigern, wenn man so will, obwohl ähm, es eigentlich alles dagegen spricht. Und das will einfach nur heißen, die Menschen sind irrational und diese Irrationalität kommt beim Usability-Begriff nicht so richtig raus. Da steht dann, die Nutzer sollen zufriedengestellt werden. Das wären wir beim Spiel ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Wenn ich von dem Spiel zufriedengestellt werden, dann schmeiße ich es in die Ecke. Ich will von dem Spiel fasziniert werden. Ich will begeistert werden. Ich will geflasht werden. Ich will in den Tunnel gezogen werden. Und dann ist mir auch Effizienz und Effektivität relativ egal.
0: Ja, es ist, ähm, was ich da sofort für ein, für ein Beispiel im Kopf habe, ist, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ähm, irgendeine x-beliebige äh, Social-Media-Plattform rausziehe, ähm, beispielsweise Instagram, die äh, Nutzererfahrung an sich ist ähm, nice, super, super gut. Also ich, ich, ich äh, will nur mal kurz gucken ähm, und und schon ist irgendwie wieder, keine Ahnung, es sind schon wieder eineinhalb Stunden vergangen. Ähm, aber ob das Ganze wirklich sinnvolle ähm, Zeit für mich ist, die ich eingesetzt habe und mich in irgendwas weitergebracht habe, ja. also dann wäre ich schon ziemlich weit jetzt, sagen wir es mal so. Genau. Und das ist ja auch also, das beschreibt ja dem Konflikt, glaube ich, auch sehr gut, den man haben kann, ja nicht immer genau. muss. Aber also
1: genauso wie Gamification der Usability entgegenstehen kann, kann es auch ein Marketing-Ziel sein, kann es ein Branding-Ziel sein, kann es ein Business-Ziel sein. Der Apple-Store oder das ganze Apple-Ökosystem ähm, zieht einen immer weiter rein. Man kommt irgendwann nicht mehr raus, das ist ein Business-Ziel von Apple. Jetzt kann man darüber denken, wie man will, aus Usability-Sicht ist das vielleicht, manchmal unschön. Da will ich einfach meine Datei irgendwo hinschieben. Darf ich aber nicht. Ich kann sie nur auf die iCloud ziehen. Da kann man sagen, Usability, wenn ich die iCloud benutze, ist toll. Wenn ich sie nicht benutze, ist sie total grottig. Das heißt, es steht immer etwas im Konflikt zur Usability. Die Frage ist, was will man eigentlich erreichen? Und das ist bei Gamification, finde ich, sogar noch viel, viel wichtiger als bei Marketing, Branding oder Business, weil mit, mit Gamification könnte ich Menschen dazu bringen, etwas zu tun, was sie vorher nicht getan haben. Das will heißen, ich muss echt aufpassen, dass ich das Ding nicht instrumentalisiere, also dass ich nicht Gamification nutze, um ganz eiskalt und abgebrüht Menschen dazu bringen, was zu tun, was eigentlich nur meinen eigenen Interessen dient und sie selbst als Menschen gar nicht weiterbringt. Da werden wir auch raus, weil Gamification ist für mich der persönliche Fortschritt, das persönliche Besserwerden in einer Disziplin. Das ist für mich quasi der Kern des Wertes Gamification.
0: Ja, und das finde ich ein super spannender Punkt, den hatte ich im, im letzten Podcast, nämlich mit dem Christian auch, ähm, wo es eben um das ganze Thema ähm, Gesundheitsindustrie geht, ähm, mit äh, Wearables und und was nicht alles, ähm, wo er einen ganz guten Satz gesagt hat und meinte, ähm, dass man als Designer nicht den, aus seiner Sicht nicht den Finger heben darf und sagen darf, ich ähm, schreibe dir mit den Tools, die ich benutzen kann, ähm, vor, was du tun sollst. Weil du dann eben genau diese Instrumentalisierung hast und ähm, ich finde es super spannend oder, oder es ist, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist zu sagen, ähm, ich muss auf der einen Seite, äh, möchte ich in diesen Flow-Zustand, den, also den Nutzer in diesen Flow-Zustand bringen, ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich ihn eben nicht in diesem Flow-Zustand haben, um ihm zu ermöglichen, aktiv zu entscheiden ähm, und zu wissen, okay, wenn ich jetzt dies und das tue, werde ich da eingesaugt, aber mit dem und dem Purpose. Also um quasi immer noch so ein bisschen, also dieser, diesen Kontrollverlust nicht zu 100% zu haben, ähm, den man zum Beispiel jetzt bei, bei Social Media ähm, extrem, also ja, was gut. wahnsinnig äh, schlimm da ist.
1: Absolut. Ähm, aber da muss man ja auch nochmal zwischen produktiver und konsumtiver Gamification unterscheiden. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe sowas wie Instagram, dann bin ich am Konsumieren von Informationen. Sicherlich verändert mich das als Mensch. Mein Informationshaushalt ist ein anderer. Ich kann dann irgendwann andere Entscheidungen treffen. Ähm, habe ich wirklich eine Wertschöpfung bedingt? Ähm, weil ich ja nicht aktiv die Welt ändere. Ich lese sie ja nur. Ich lese die Welt, aber ich schreibe sie nicht. Und ich finde halt dieses produktive Gamification besonders interessant, wo man die Welt verändert durch durch ähm, Gamification. Das heißt beispielsweise, Healthcare ist eine Geschichte, ich bewege mich mehr, ich ähm, bilde aktiv meine Gesundheit ähm, vor, äh, werde quasi in irgendwas besser, im Sport ähm, kann ich plötzlich ähm, gegen andere Gegner antreten, was auch immer, und kann damit Menschen begeistern. Ich schöpfe also etwas. Und das finde ich halt schon mal der erste Punkt. Wenn man Gamification konsumtiv einsetzt, naja, dann ist man vielleicht auch sehr stark beim Marketing wieder und die Interaktionsform ist ja auch sehr beschränkt. Wenn man sich mal die spieltypischen Elemente anguckt, dann ähm, ist natürlich Belohnung und Badges immer was, was einem einfängt, Punkte sammeln und so weiter. Aber eigentlich ist das gar nicht Gamification, sondern es ist mehr so Incentivierung, also Belohnungsaufgaben. Das kannst du mit Payback machen oder was auch immer, Payback-Punkte. Gamification, ganz großes Grundprinzip ist Entscheidungsfreiheit und Echtzeitfeedback. Das heißt, wenn man die beiden spieltypischen Elemente mal viel höher hängt als Rewards und Punkte, dann sieht man ja schon, Optionen kann ich ja nur dann bieten, wenn ich damit auch was mache. Bei Instagram habe ich keine Option. Ich kann einfach durchbrowsen und wenn ich was gut finde, klicke ich da drauf. Klar, jeder Post ist irgendwie eine Option, aber es ist ja nichts, was letztlich was in der Welt groß ändert, außer dass vielleicht die Like-Zahl hochgeht. Beim Gamification produktiv gesehen will ich doch eigentlich dass der Mensch seine Wertschöpfungsfähigkeit so komplett entfalten kann. Dieser Flow-Zustand entsteht ja oft in so einer Schöpfungsphase, wo ich was tue. Sei es, ich sitze vor Photoshop oder ich, ich produziere gerade irgendwas. Ich mache Musik, ich tanze, ich produziere gerade was. Dieser Flow-Zustand ist ja viel, viel erhebender als jeder andere Flow-Zustand. Das heißt, dieser Twitter oder instagram flow hinterlässt so eine Lehre danach.
0: Ja, aber das also ich habe da zwei super spannende Gedanken. Zum einen, zum einen ähm, gehe ich absolut mit, mit dem, was du gesagt hast. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass, ähm, Produktivität ja, ähm, um jetzt mal, sag ich mal, beim, beim Beispiel Wearables, Scan Smartwatch zu bleiben, ist ja auch immer subjektiv. Also du kannst ja nicht, ähm, die, also du musst ja immer die Option geben, ähm, wenn ich jetzt einen Service anbiete für Gruppe XY, die kann ich natürlich genau befragen und äh, weiß ich nicht, auf, meinetwegen auf Sportler zuschneiden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich sportlich verbessern wollen, ähm, aber natürlich ist ja immer jeder, jeder ähm, äh, äh, individuell und ähm, wenn ich jetzt mir jetzt zum Beispiel eine Smartwatch anschaue, kann ich natürlich nicht ähm, dann äh, jedem täglich drei Erinnerungen äh, meinetwegen geben, hey du, wie, keine Ahnung, geh doch mal laufen, so Jetzt, jetzt blöd gesagt, also das ist, man muss ja glaube ich immer noch die, die Option lassen, hey, ähm, möchtest du dich auf diesen Weg begeben? In, in, verstehst du was ich meine?
1: Ja, also das Ding ist halt, Gamification will ja gar nicht bevormundend sein, also weder das eine noch das andere wäre so richtig Gamification, weder zu sagen, geh mal laufen, noch würdest du nicht mal gerne laufen, das wäre beides eigentlich nicht Gamification, weil es ein externer Trigger ist. Also sprich, da muss jemand von außen einen Impuls setzen. Gamification lebt dadurch, dass der Trigger von innen kommt, also eine intrinsische Motivation existiert. Also wirklich aus der Person heraus. Das ist wie beim Holzofen. Bei Incentivierung muss ich immer Holz in den Ofen reinwerfen, damit er nicht ausgeht. Bei Gamification lebt das System durch die Person selbst und durch ihr eigenes Selbstbild und durch diesen persönlichen Fortschritt. Und ähm, sobald ich also von außen zu viele Reize gebe, kann es sein, dass ich das Ding töte damit. Ich muss also irgendwie in diese Schleife reinkommen. Und die, da komme ich halt eher hin, ähm, dass ich zum Beispiel gar nicht sage, geh mal wieder laufen, sondern dass ich zum Beispiel mehr zeige, ähm, wie ich zum Beispiel äh, in einer Woche es geschafft habe, meinen Ghost zu überholen, was ich letzte Woche nicht geschafft habe. So nach dem Motto, Boah, krass, ey, ich bin ja wirklich besser geworden. Ich, ich fühle das, ich, ich spüre förmlich, dass ich besser geworden bin. Das ist das größte Problem in der Gesundheitsbranche, warum so wenig Leute motiviert sind, ihr Gewicht zu verlieren. Es dauert einfach ewig, bis man merkt, dass irgendwas passiert. Und bis dahin ist der Funke wieder verflogen. Gamification kann es halt schaffen, das klarer zu machen, das ähm, unmittelbarer zu machen. Meine Handlung hat mich als Mensch gerade in dem Moment besser gemacht. Wenn wir das schaffen, dann kommt auch die produktive Gamification von selbst ohne Bevormundung.
0: Fand ich, fand ich, ein, also finde ich einen super äh, spannenden Punkt hat, oder einen Aspekt, den du gesagt hast, dass eigentlich Gamification nicht irgendwie Rewards und, und Punkte oder, oder ähm, sonst was ist, wie man es ja ungefähr in, in jeder x-beliebigen App hat. Ähm, mache Task XY <lacht> genau, und, äh, oder bei äh, hier ja, und ähm, Google macht das mit, mit den Bewertungen.
1: Streuen, genau, Konfetti-Button genau, am Schluss, genau und. Natürlich Ping, ist das, das ist nett. Das ist, das, ist, äh, ja. das ist ein Gimmick. ne? Das ist aber nicht Gamification. Ja. Aber was heißt, es ist schon Gamification, aber es ist nur ein kleiner Teilbereich. Es sind ja spieltypische Elemente. Konfetti ist ein spieltypisches Element, kann man nehmen. Genauso sind Punkte spieltypische Elemente. Man darf nur, man muss nur aufpassen. Ein Spiel lebt von so einer Core Game Loop, wie die Experten das nennen. Das heißt es gibt immer eine Schleife, in der ich mich befinde. Die ist immer die gleiche und trotzdem bleibt sie äh, am Leben, was meine Motivation angeht. Diese Core-Game-Loop ist bei Tetris, also deswegen ist es, glaube ich, die Mutter der Spiele, simpler gibt es fallen immer Gegenstände von oben runter. That's it. Und ich muss die halt ordnen. Aber schneller und andere, genau. Und ähm, Aber das reicht. Es, natürlich guckt man am Schluss, wie viele Punkte habe ich bei, bei Tetris erlangt. Aber die Core-Game-Loop, dieses Ordnen von Gegenständen in immer kürzerer Zeit, das ist eigentlich das, was, was plötzlich so einen Suchtfaktor schafft.
0: Ja, nee, das ist ähm, ja wahnsinnig, wahnsinnig äh, bildlich erklärt, ähm, zu sagen, ich ich, ich ähm, versuche eine, eine Schleife zu erzeugen, die vom Prinzip her immer gleich ist, um wahrscheinlich auch den, den, den Nutzer jetzt in dem Fall nicht zu überfordern mit immer mhm, wieder neuen ja. ähm, Be Be Bewegungen, genau, die, die, er, die er hat. Aber gleichzeitig unterfordere ich ihn nicht, weil ich ähm, in der Art und Weise, wie das Feedback und, und, und ähm, Aktionen in dieser Schleife ähm, stattfinden, sich immer verändern und auch wieder selbst regulieren und anpassen. Das ist genau der um, Punkt.
1: die Mechanik, also die, die ähm, Spiele... <lacht> Äh, Entwickler unterscheiden ähm, im MDA-Framework zwischen Mechanics, Dynamics und Aesthetics. Das sind die drei Grundsäulen eines guten Spiels. Die Mechanics, das wären im Grunde die Regeln. Also sowas wie es fallen Gegenstände runter, du kannst die drehen, mehr nicht und du, du kannst die auch schneller machen. Äh, ansonsten läuft der Timer und damit immer schneller. Das ist die Mechanics. Und die Dynamics, das ist dann das, ähm, wo dann beispielsweise diese mechanische Schleife durch äußere Input, zum Beispiel schneller gemacht wird, langsamer gemacht wird, wo, wo ähm, dynamisch auf den Spieler reagierend Dinge kommen, Dinge passieren. Und wenn man diese Mechanics und Dynamics halt sauber trennt in seinem Game-Konzept, dann kriegt man unglaublich addiktive oder suchterfüllende Schleifen hin, ähm, weil sie nämlich auf dem einen das Flow-Erlebnis fördern, weil ich Gewohntes tue, auf der anderen Seite mich aber auch in die Herausforderung bringen.
0: Ja. Ja, ähm, würdest du sagen, also in dem Kontext tut sich bei mir so eine Frage auf, weil du sagst, äh, Feedback-Schleifen, die, die sich irgendwo auch selbst beeinflussen, ich denke jetzt meinetwegen zum Beispiel an an, an progressiv fortschreitendes Spiel, du, ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwie an ein Rollenspiel denkt, du spielst eine Zeit lang, du wirst besser, dann wird aber auch deine Umgebung herausfordernder. Ähm, wie denkst du, ähm, fällt da das ganze Thema auch ähm, sag ich mal, selbstlernende Systeme und künstliche Intelligenz damit rein. Denkst du, dass da Potenzial ist, auch im Gamification-Bereich nicht nur ähm, dann eine ne immer wieder statische verändert, also dass nicht nur die Veränderung, dass die Veränderung nicht statisch ist, sondern auch die Veränderung sich verändert. Ja, ja, ich, ich weiß um, genau, was du und, meinst. Und, ja, ja.
1: Ja, also ja. so eine adaptive Dynamik zu haben. Ja. Genau, genau. Äh, ja. Das äh, Definitiv, das ist ein Riesenthema. Wenn man ehrlich ist, ist auch vieles, was in KI entstanden ist, aus dem Gaming gekommen. Also nicht nur, dass die Schachcomputer immer als Beispiel für künstliche Intelligenz rangezogen oder Go oder was auch immer, es ist immer ein Game involviert, dann gibt es die Spieltheorie dahinter. Offensichtlich ist künstliche Intelligenz und Spielen irgendwie sehr, sehr nah verdraht. Kein Spiel kommt eigentlich ohne KI-Engine aus, wenn es irgendwie ähm, einigermaßen ähm, tiefgehend sein will. Ob das jetzt regelbasiert ist oder vielleicht neuronales Netzwerk dahinter steckt, sei da jetzt mal ähm, weggeblendet, aber was halt interessant ist, dass es ja immer um ähm, ein Messen oder ein Adaptieren geht. Es geht bei jedem Spiel ums Adaptieren. Und das Faszinierendste, was ich halt finde an Spielen, ist, dass Brettspiele die adaptiv-dynamischsten Spiele überhaupt sind. Warum? Ich spiele immer mit einem Gegner. Das ist ein Mensch. Wenn der besser wird, muss ich auch besser werden. Sobald ich aber besser geworden bin, muss der besser werden. Das heißt, es werden beide besser und das ist das quasi die Mutter aller Adaptivität, adaptiven Dynamiken, wenn man so will. Deswegen ist so ein soziales Spiel, auch plötzlich oder Multiplayer-Game, äh, nochmal so viel ähm, offener und hat so viel mehr Dimensionen, weil die Adaptivität da ist. Und natürlich wird das dazu führen, dass die KI genau diese Schleife auch wieder ähm, beflügeln will, dass eine KI immer mehr zum echten Spielpartner wird im Sinne von Tja, du bist jetzt besser geworden dann bin ich auch besser geworden.
0: Und das, ja okay, und das kann, kann dann natürlich auch äh, in, in, in ähm, verschiedensten äh, Produkten und, und Services natürlich auch äh, ein, eingegliedert werden. Also ähm,
1: Genau, auch in Serious Games, es gab ja ähm, ähm, äh, es gibt ja auch Spiele, die zum Beispiel äh, befähigen, dass man bestimmte Analysen, zum Beispiel äh, DNA-Analysen oder sowas, crowdmäßig in Spiel verpackt und letztlich dann aber auch eine KI füttert, dadurch, dass Menschen dieses Spiel spielen und dann plötzlich ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnt. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Aber es saugt natürlich das Wissen der Menschheit ab. Das muss man sich schon auch vor Augen führen, dass wir mit allem, mit jedem Capture, mit allem, was wir irgendwo der Maschine helfen und unter die Arme greifen, natürlich, äh, den Troll füttern und äh, wann können wir die Captures nicht mehr lesen, die Maschine aber schon. Ja. Der Tag wird ja. kommen.
0: Ja. ja, das ist so ein äh, Terminator-Szenario. Ja, ähm. Genau,
1: also ich will das gar nicht, ich bin da äh, re relativ ähm, positiv eingestellt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber man muss schon auch aufpassen, dass man sich klar ist, wie die Mechanismen dahinter funktionieren, dass man eben nicht einfach überall spielt und ähm, das cool findet, was man Gutes tut, wenn man nicht gleichzeitig auch weiß, was wird mit den Daten gemacht.
0: Ja, 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 und, und ja, was man, was man auch da, damit bewirkt. Ähm, mich mich würde es ähm, super interessieren, weil wir natürlich, ich meine, es ist, es ist irgendwo ein Gamification ist irgendwo ein Konzept, man weiß, das wird oft angewendet ähm, äh, und, und so weiter und so fort. Äh, es ist natürlich interessant zu wissen und vielleicht kannst du mir da mal einen Eindruck geben, ähm, wie das dann in der, in der äh, Realität, nenne ich es jetzt mal, in dem Projekt ähm, auch angegangen wird. Also ist es, macht es so, dass ihr dann, ähm, dass es eigentlich eher wie eine, wie ein ähm, Tool aus dem Toolset eines jeden Konzept oder äh, ist, der dann den jeweiligen Punkt erkennt, oder ist es schon auch so, dass ihr, sag ich mal, in einer innerhalb eines Projekts, in, in einem fortschreitenden uh, Dings, dann, dann erkennt, okay, hier haben wir hier haben wir einen, einen Teil ähm, eines eines Nutzerflusses oder ein Teil des Produktes, da, da könnte man so eine Mechanik, nenne ich es jetzt mal, ähm, implementieren. Und das würde positiv dazu beitragen. Oder ist es was, was nebenbei einfach immer mit passiert?
1: Ja, es ist eher ersteres. Ähm, eigentlich trifft, treffen wir die Entscheidung, ob wir spieltypische Elemente einsetzen, sehr, sehr früh. Und zwar sogar schon an der Stelle, wo wir die Persona definieren. Sobald wir hingehen und eine Persona definieren, überlegen wir uns nämlich Motivations- und Frustrationspunkte dieser Persona. Das heißt, wir überlegen uns, was motiviert diesen fiktiven Menschen, was frustriert ihn und natürlich ist es ein Repräsentant einer echten Person da draußen, die einer großen Zielgruppe entspricht. Also das im, im wahrsten Sinne des Wortes eine Persona, aber sehr stark fokussiert auf, was frustriert und was motiviert. Und da merkt man ganz oft, Moment mal, die Frustrationspunkte, die, die äh, sprechen jetzt so entgegen dessen, was wir aktuell haben oder was wir uns vielleicht vorstellen. Wir müssen hier ganz anders rangehen. Die haben nämlich gar keinen Bock, das zu tun. Die haben nicht mal Bock, dieses Ziel zu erreichen, von dem wir glauben, dass es ja total, ähm, wie soll ich sagen, ähm, erstrebenswert genau, erstrebenswert ist, dieses Ziel zu erreichen. Ist es aber gar nicht. Ja, und dann geht's natürlich los. Ähm, und dann erzeugen wir den, was heißt erzeugen? Wir haben einen Fragebogen, den Player-Types-Fragebogen. Mit dem ähm, versuchen wir, den Spielertyp der Persona herauszufinden. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Prozessbaustein. Das heißt, jeder muss sich in die Persona reinversetzen. Der Konzepter, aber auch der Software- Engineer, alle, die in diesem Persona-Workshop waren, müssen sich in die Persona reinversetzen. Das ist eh mal gut. Müssen aber diesen Player-Type-Fragebogen aus Sicht der Persona ausfüllen. Das heißt, Stell dir vor, du bist Persona Fritz Mayer. Jetzt beantworte diesen Fragebogen, den wir dir jetzt stellen, wie in der Illustrierten im Psychotest, äh, aus Sicht von Fritz Mayer. Und dann kommt hinten ein Ergebnis raus, nämlich welchen Spielertyp-Mix hat Fritz Mayer? Und wenn der total auseinandergeht, so nach dem Motto, oh ja, der ist ein bisschen dies, ein bisschen das, der ist ein bisschen Achiever, ein bisschen Explorer, ein bisschen Free Spirit, aber irgendwie nichts so richtig, naja, dann haben wir vielleicht gerade einen Stereotyp geschaffen und sind uns gar nicht sicher, was unsere Persona motiviert und frustriert. Dann macht man vielleicht noch eine Nachschärfung, macht den Fragebogen nochmal und irgendwann bildet sich dann halt raus, ah ja, guck mal, unsere Persona ist zum Beispiel ein Achiever oder ein Philanthrop als Player-Type. Und dann kannst du das Genre, also deine Game-Mechanik erst wählen. Vorher wäre nämlich eine Game-Mechanik, wäre gar nicht ähm, auf den... Auf die Motivations- und Frustrationsgrundlage zugeschnitten. Und da benutzen wir auch ähm, ein Tool für, ähm, um diesen Player-Type zu bestimmen und das auch kollaborativ zu machen. Und dann können wir das auch im Usability-Test sogar gegenchecken mit echten Menschen, ob das stimmt, ob dieser Player-Type-Mix stimmt.
0: Okay, also ist, ähm, ja, das ist nämlich auch eine wichtige Sache, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Es ist ja nicht so, scheinbar, ähm, dass äh, Gamification einfach der heilige Graal ähm, des, äh, des Flow-Zustands ist, sondern dass es quasi auch äh, sehr davon abhängt, welche Person man am Ende des Tages ist und, und wie man da veranlagt ist. Absolut, ähm, genau.
1: Ich, psychisch. Genau. Richtig, genau. Es gibt, also der Achiever, ich kann mal einfach zwei, drei Spielertypen nennen. Ähm, der Philanthrop, der braucht zum Beispiel den Purpose besonders stark. Der fühlt sich quasi Gut, wenn man für andere ähm, sorgen kann ähm, und einem größeren, höheren Ziel entgegenstrebt. Das ist der Philanthrop als Spielertyp. Wenn ich den besonders als Ausschlag habe in meinem Spielertyp-Profil, in meinem, in meinem Mix, ähm, dann äh, ist eine Game-Mechanik wie in Richtung Kümmerspiel, ähm, Tamagotchi-mäßig oder was auch immer, ähm, sehr zielführend. Haben wir zum Beispiel in unserem Mighty projekt herausgefunden, Wir haben dort für gelähmte Kinder die tatsächlich keine Konsolenspiele in dem Sinne spielen können, weil sie die Controller nicht halten können und quasi motorisch so eingeschränkt sind und auch zum Teil geistig so eingeschränkt sind, dass schnelle Actionspiele und schnelle Controllerbewegungen völlig falsch werden. Wir haben dort diese Spielertyp-Analyse gemacht und sind darauf gestoßen, dass Kinder in diesem Alter mit diesem Krankheitsbild, das nennt sich Zerebra äh, äh, Infantile Zerebralparese, äh, dass die besonders vom spielertyp Philanthrop sind. Warum? Weil es wird sich ständig um sie gekümmert, weil sie ja eben eingeschränkt sind. Und daraus entsteht der unglaubliche Wunsch, sich selbst mal um jemanden kümmern zu können. Und der ist sehr besonders ausgeprägt. Das fand ich faszinierend. Dass quasi selbst die Lebenssituation dieser Kinder Ihren Spielertyp so stark beeinflusst. Und so sind wir quasi zu so einem, ähm, metapher gekommen. Die müssen quasi einem Drachen beim Schlüpfen helfen, müssen den großziehen mit, mit kleinen Bewegungen. Wir haben einen Muskelkontraktionssensor mit der Nintendo Switch verbunden. Und durch die Muskelkontraktion der Kinder, äh, wenn sie ihre normalen Übungen, ihre täglichen machen, können sie diesen Drachen quasi erziehen, aufwachsen lassen. Und nachher haben sie diesen Drachen als Ressource, um dann im Spiel gegen echte, gesunde Kinder plötzlich ein Kräfteverhältnis herzustellen. Weil ja, der, der Drache natürlich extreme Kräfte hat. Aber es ist ja ihr Drache. Sie haben ihn ja aufgezogen. Insofern verkörpern sie ihn quasi. Und das ist einfach ein ähm, super geniales Projekt gewesen. Ja, Oder ja. immer noch.
0: Ja, das ist, ja es, ist, es ist, das ist äh, echt unglaublich interessant und ähm, ich glaube es hilft auch ähm, die ähm, Zielgruppe mit der man arbeitet oder die Persona die man sich erstellt hat sehr also ist glaube ich auch ein Tool die dann besser kennenzulernen ähm, vor allem jetzt sage ich mal mit einem Fragebogen wie ihr das jetzt zum Beispiel macht ähm, dann auch äh, vielleicht zu erkennen okay irgendwie wir wir haben zwar irgendwie eine Persona aber äh, scheinbar verstehen wir sie noch, noch nicht so wirklich, weil wir ja auch gar nicht wissen, was ihr Antrieb ist, wenn sie jetzt eine App oder einen Service oder ein Produkt benutzt. Ja, wenn wir haben man ein diese kind Frage nicht beantworten ja,
1: kann. Das ist so faszinierend, was da teilweise an Antworten kommt. Wir haben ein Kind gefragt, was ist dein also ein unter ICP leidendes Kind gefragt, was ist dein größter Wunsch? Und dann hat es gesagt, dass ich meinem Bruder meine Tüte Chips vorbeibringen äh, kann. Ne? Das ist also äh, so und ich, wenn man sowas dann äh, hört, denkt man so, oh, Wahnsinn, wie verwöhnt ist man eigentlich, ne? dass man so ein normales Leben führen kann ähm, und an alle möglichen Dinge denkt, aber nicht an sowas Profanes. Und das zeigt ja irgendwie, dass verschiedene Zielgruppen ganz anders angetrieben werden, man sich zum Teil gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, nee, und das ist, ähm, äh, finde ich, finde ich auch, ähm, ja, sag ich mal, die ähm das Verhalten oder oder dann und dann auch sowas sag ich mal bedienen zu können mit einem mit einem Konzept ähm, was man jetzt natürlich unter Gamification zusammenfasst ähm, um, um einfach diese Spie Spielelemente ähm, mit zu, mit reinnimmt in den Kontext wo man sie eigentlich ursprünglich nicht, nicht sehen würde ähm, finde ich finde ich unfassbar spannend ähm, dass das dann zu ermöglichen für äh, verschiedenste Zielgruppen ähm, eben bestimmte Dinge zu tun die man vielleicht sonst nicht so gern tun würde oder vielleicht auch gar nicht tun würde. Ähm, mir stellt sich da, sag ich mal, noch noch auch eine andere Frage, weil wir natürlich auch immer darüber sprechen, ähm, wie, um es jetzt mal ähm, mit, mit platten zu sagen, wie bringt man jemanden dazu, etwas zu tun? Ähm, oder wie äh, kann man jemandem das erleichtern? Gibt es da auch Ansätze, sage ich mal, aus, aus dem ganzen Gamification-Thema heraus, ähm, negative Verhaltensweisen abzugewöhnen? Mit einem, ähm, mit einem ähnlichen System oder geht man dann eher den Weg zu sagen, okay, ich versuche, die dann durch ähm, bessere Verhaltensmuster zu ersetzen? Zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt wenn jemand raucht oder, oder, oder äh, wie auch immer.
1: Ja, also ist so dieser Punkt positive oder negative Verstärkung, im Endeffekt kann man natürlich auch ähm, Dinge abgewöhnen durch Gamification. Ähm, der Punkt ist so ein bisschen der Ressourcenhaushalt. Also ich finde immer, ähm, ist gut ein Verhalten immer ressourcenorientiert zu betrachten. Und das machen Spiele sehr gut. Ich verhalte mich anders, wenn ich andere Ressourcen habe. Das heißt, ein Spiel, wo ich nicht eine Belohnung bekomme, Punkte bekomme, sondern ich bekomme eine Ressource, die mir wieder neue Optionen freischaltet, um etwas anderes zu tun, kann mich in einem gewissen Maße steuern, plötzlich andere Dinge zu tun, als ich vorher getan habe. Und ganz oft hat es zum Beispiel Rauchen ja auch mit mangelnden Ressourcen an einem anderen an einer anderen Stelle zu tun. Auch äh, Fitness, ne? ich habe keine Zeit oder ich habe vielleicht auch ähm, gerade psychische Probleme und kriege das gerade einfach nicht auf die Kette. Und ähm, da bin ich immer Freund davon, an die Wurzel zu gehen. Also einfach zu überlegen, ist vielleicht nicht schon das schlechte Verhalten ein, ein Symptom, eine Auswirkung einer anderen Geschichte und dann lieber an die Wurzel gehen und gucken, wie kann man diese Wurzel irgendwie ähm, heilen, im dem Sinne, dass das andere negative Verhalten immer mehr an den Hintergrund tritt und gar nicht mehr so eine Relevanz hat, statt zu sagen, wir überproblematisieren dieses Verhalten, wir sagen, du musst jetzt aufhören zu rauchen mit der Brechstange, sondern eben Ressourcen frei zu machen, um das ja, auf einem anderen Weg zu erreichen.
0: Also quasi, okay, also, also ähm, quasi zu sagen, okay, man, man, man versucht eben diesen um, ich meine, jeder hat ja auch einen Antrieb dahinter, diesen Antrieb für eine, eine positive um, Thematik dann umzulenken, nenne ich so jetzt mal. Um genau, halt ja, oder mit, was heißt, um, jeder
1: hat einen Antrieb? Es hat auch nicht jeder einen Antrieb. Gestern kam eine super interessante <lacht> Reportage bei Deutschlandfunk <lacht> über die Depression bei Comedians. Und das war mir überhaupt nicht klar, wie viele Comedians eine Depression haben, weil du denkst ja immer so, ja klar, die sind halt witzig so ne? und was soll denn schon äh, passieren? Und, ähm, aber da war diese Antriebslosigkeit war ein ganz großes Thema ähm, und die Antriebslosigkeit kommt ja irgendwo her. Das heißt, die kann man nicht einfach so wieder anknipsen, sondern das kommt vielleicht aus einem mangelnden Selbstbild oder Selbstwertgefühl, wie auch immer. Ähm, das ist dann schon echt tiefenpsychologisch, da kannst du auch mit Gamification, ich sag mal, sehr bedingt ran, rangehen. also da würde ich auch einfach sagen, es gibt die Disziplin äh, Psychotherapie und Verhaltenstherapie zu, aus gutem Grund. Ähm, und das ist auch wichtig, dass es das gibt. Gamification ist, finde ich, da auch wieder nur ein Add-on. Also da darf man sich auch nicht erhöhen über diese Disziplin. Ja, ja, ja. Es kann wir, wird also, wahrscheinlich es wird bestimmt der Tag kommen, wo auch wo Verhaltenstherapie vielleicht auch immer gamifizierter wird und so also ähm, das wollte ich gerade sagen ich, ich, ich kann mir vorstellen ja
0: ich, ich, ich wollte gerade sagen kann ich mir auch vorstellen dass es sage ich mal es passiert ja nicht nur im Kontext jetzt von ähm, UX design oder vor allem auch im, im sage ich mal äh, Produkte im, im digitalen Bereich sondern äh, das ist ja sage ich mal universell anwendbar für verschiedenste Lebenssituationen oder oder ähm, Themen. Ähm, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt irgendwie ins äh, in, in, weiß ich nicht, in, in meinem in mein Fußball, als als ich noch gespielt habe, ins Fußballtraining reinversetzt, du hast schon auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, weiß ich nicht, ich, ich, ich schieße äh, eineinhalb Stunden lang, ähm, äh, passe ich gegen, gegen das Garagentor ähm, oder ich suche mir halt jemanden, der mir gegenübersteht und habe hab vielleicht irgendwie noch eine Dynamik und eine Bewegung mit drin. Ähm,
1: ja, das stimmt. es
0: ja. ist, ist selbes ja, Thema, ist aber stimmt, nicht. Genau. Ähm, Wenn du die Option
1: ja. hast, genau, du hast die Ressourcen, ja. du hast die Option, äh, dann kannst du plötzlich dein Verhalten zum Positiven ändern. Auch Angststörungen oder sowas ähm, in der Psychotherapie könnten jetzt zum Beispiel durch VR, könnten und können durch VR-Möglichkeiten natürlich therapiert werden. Weil es gibt die Konfrontationstherapie und es gibt auch das Flooding, wo du quasi wirklich extrem mit diese, mit deiner Angst konfrontiert wirst. Das ist das, dieses Flooding-Thema, was wohl bei manchen Patienten hilft, man kann es sich kaum vorstellen. Und wenn du dann halt Spinnenangst hast, das heißt, die Spinne, die krabbelt einfach auf dich zu in dieser VR-Welt, wo du da ins Bett gefesselt, keine Ahnung was, auf dem Kopfkissen liegst und da kommt die Spinne auf dich zu. Da ist ja schon ohne Paranoia bist du da schon... Also es ist spannend, definitiv, aber es gibt halt keine Langzeiterfahrung zu dem Thema. Deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. Ich ich glaube nur, zum Beispiel VR hat eine unglaubliche Macht, Verhalten zu ändern. Ähm, ja, es ist glaube ich,
0: ähm, weil es auch so. Ich meine, man, man hat ja jetzt jetzt schon bei verschiedenen, um, um auf das ganze Thema flow zu schauen, noch mal zurückzukommen, ähm, bist du ja auch in in einem Umfeld, was realistisch ist. Gibt's? Hast du ja schon die Möglichkeit, in diese Welt ein ähm, oder in, in diesen Flow eingesogen zu werden. Ähm, gar, nicht, gar nicht dann davon zu sprechen, wie es ist, wenn du, wenn, wenn alles um dich herum ähm, auf dieses Thema ausgelegt ist, jeder jeder Input, den du bekommst. Nicht nur ähm, einer auf einem Screen oder auf einem, das heißt jetzt auf dem, auf dem Laptop, auf dem, auf dem großen Bildschirm, auf dem Handy, ähm, sondern dein, dein ganzes Umfeld dir vorgaukelt, sage ich nenne ich es jetzt mal, ähm, dich so ein bisschen in, in eine Richtung schubst. Ähm, glaub ich glaube, ja, ich ja. bin noch eine unfassbar große Verantwortung mit sich. Ja,
1: ja erstens das. Und zweitens finde ich es auch nicht uneingeschränkt positiv, wenn man sich überlegt, früher waren Spiele echt frustrierend. Also als ich noch gespielt habe, ich spiele ja nicht mehr so viel, aber früher gab es halt echt fiese, unfaire Games, wo man so richtig böse auf die Schnauze gefallen ist. Ne? Und dann ist man wieder aufgestanden, hat das weitergespielt. Es gab ja auch nicht so viel. Also irgendwie hat man immer weiter gespielt. Und ich fand, das hat ähm, so ein gewissen Durchhaltevermögen geprägt. Das ist dann zum Beispiel ein Verhalten, was entsteht ähm, durch dieses fiese, teilweise unfaire äh, Verhalten. Wenn ich jetzt aber ein Spiel habe, was meine Checkpoints total fair setzt und wo ich eigentlich auch jederzeit cheaten kann und wieder im Level 5 einsteigen kann, ganz ehrlich, dann komme ich zu einem Verhalten, wo ich merke, ich muss mich nicht anstrengen, ich komme auch so ans Ziel. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die Spieleindustrie gerade in so einen, äh, in so einen Punkt geht, wo sie sagt, ah ja, guck mal, was verkauft sich? Ja, das, was nicht frustriert. Was frustriert nicht? Ja, das, was ich schnell kriegen kann. Und dann komme ich plötzlich in so einen Zyklus, wo das Verhalten in eine Richtung sich entwickelt, wo Durchhaltevermögen plötzlich kein Wert mehr ist. Und das finde ich schade. Also ich muss sagen, ähm, ich finde das ehrlich gesagt, gerade ähm, gut, wenn Spiele auch so gewissermaßen ein paar ähm, Werte vermitteln, die jetzt nicht wieder ins rein Konsumtive gehen, weil Produktivität hat mit Schmerzen zu tun. Es ist so, ich, ich kann nicht irgendwas Cooles erzeugen und ich habe nicht meine Durststrecke und äh, es ist immer alles nur fluffig und wunderbar. Die, die besten Kunstwerke, die besten Technologien, die da draußen sind, die sind durch ganz viele Tränentäler gegangen, die Leute, die das produziert haben. Also müssen wir nicht auch Verhaltensschulen ähm, durch das Teil der Tränen zu gehen und ist es dann so zielführend, wenn die Gamification immer super adaptiv und smooth genau das ne, macht, was ich gerade noch so, so aushalte? Oder muss ich nicht auch mal hart frustriert werden? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle.
0: Das ist echt ein, das ist echt ein äh, Punkt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber, aber du hast ja total recht. Vor allem, äh, wenn man jetzt dann, äh, sag ich mal, Systeme hat, die sich ähm, nicht äh, statisch anpassen, sondern die sich wirklich genau auf dich zuschneiden lassen ähm, und sich dann auch genau so zuschneiden, dass du dabei bleibst, aber niemals ähm, einen gewissen Frustrations- und, und Herausforderungspunkt überschreiten, ähm, insbesondere weil ja ähm, ich auch denke, dass, dass ähm, solche Gamification-Themen langfristig natürlich auch dich als ähm, als Individuum wiederum beeinflussen. Also es ist ja nicht so, dass du ähm, abgekoppelt von diesem, von diesem sich selbst regulierenden Flow äh, funktionierst, sondern mhm. du wirst ja auch als Person davon Richtig, beeinflusst, genau, das ist, das in deinem ist, Wahrnehmen.
1: Genau, das ist dieses ja. se selbstbezogene ähm, Thema. Ich äh, verändere das System und das System verändert mich quasi gleichermaßen. Ja. Ähm, das macht es aber, also ich bin jetzt sowieso totaler Systemtheorie-Fan. Also ich habe äh, abgefahrene Bücher zu dem Thema gelesen, auch Kybernetik und so. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich wieder ein ganz anderes, eigenes Thema. Aber ähm, die, die Art und Weise, wie ich ein System beeinflusse und es mich gleichzeitig beeinflusst, diese Rückkopplung, die da entsteht, die macht das Ganze auch so total unberechenbar. Wenn man das dann mit zwei, drei Leuten im Multi-Universum macht, mit vielen Menschen, die gleichzeitig und so weiter das System benutzen, dann ist das halt so, keine Ahnung, was hinten rauskommt, du weißt es halt nicht. Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, wo ja Spiele auch einfach sehr schön diesen Simulationscharakter immer drin haben. So Aufbaustrategiespiele finde ich immer faszinierend. Jedes Spiel geht anders aus. Äh, es, es entstehen immer andere Welten und ähm, Teilweise muss ein Schmetterling mit den Flügeln schlagen und plötzlich passiert was ganz, ganz anderes in dem Spiel. Und das das finde ich halt irgendwie schön. Ich bin aber übrigens auch Spielertyp Free Spirit. Also mein Spielertyp ist äh, eine Mischung aus Disruptor und Free Spirit. Das heißt, ich äh, mag Veränderung. Ich stehe auf Veränderung. Ich, ich, ich brauche Veränderung. ich Auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein, so ein Träumer, der so ein bisschen quasi durch die Welt läuft und ähm, gerne exploriert, also gerne sich Dinge an, aufschraubt, reinguckt, verstehen will, wie funktionieren die, so ein, ja.
0: Habt ihr, um, ja, das, das sieht man auch mal, wie, also es ist ja eigentlich ein tiefenpsychologisches Thema, also es ist ja nicht, es ist ja wirklich wirklich ein psychologisches Thema, aber um, schick mir doch gerne mal so einen Fragebogen zu, jetzt würde mich, oder ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das irgendwie möglich ist, aber würde mich natürlich auch sehr interessieren und ich denke auch. Ja, ich kann dir den ich Link zu dem auch,
1: Tool schicken, mit dem wir das machen. Ähm, vielleicht kannst du das einfach unter den Podcast setzen. Ähm, das ist, ähm, es gibt eine 30-Tage-Testversion. Ähm, das reicht ja, um seinen eigenen Spielertyp äh, ähm, rauszubekommen. Äh, dann kannst du, genau, dann kannst du das mal äh, ausfüllen. Dann bitte, bitte aber auch posten, was rausgekommen ist.
0: Selbstverständlich. Du, ähm, dann, äh, genau, äh, pack, äh, schick du mir den Link noch im Nachgang. Und äh, den werde ich auf jeden Fall auch mit in die in die Beschreibung dann packen und dann können wir entweder, ich poste dann auch direkt danach oder ähm, wir werden es einfach in der nächsten Folge ähm, dann äh, revealen, was was denn rauskam. Oder so, ja. Sehr interessant. Aber du, äh, Thomas, äh, ich, ich glaube, wir sind ähm, perfekt äh, on, on time quasi. Ähm, es, ich fand es super spannend, da auch mal ein bisschen tiefer in diese Thematik reinzugehen, ähm, die wir jetzt, würde die ich jetzt im Podcast so so häufig auch schon mal so ein bisschen angeschnitten habe. Ähm, vielleicht können wir ja mal in einem zukünftigen Podcast äh, mal gucken, wie lange das noch aushält mit ähm, mit äh, mir und im, im Moodboard-Podcast, aber ähm, auf, dieses, auf diese ganze äh, Moralfrage auch, die ja mit solchen Sachen auch einhergeht, ähm, die auch super oft immer so am Rande mit auftaucht, mal eingehen, ähm, um das vielleicht mal ein bisschen auch aufzudröseln aber ähm, Vornau -Ethik würde ich sagen ist
1: natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, definitiv. Ja.
0: Richtig, richtig und ähm, dementsprechend äh, vielen, vielen Dank auch für die heutige Folge äh, Gerne. und ähm, ja, äh, an, an alle, die zugehört haben, äh, vielen Dank und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich freue mich, danke für die Einladung wieder. Bis dann, ciao.
0: <lacht> ciao, ciao.